0: Ein ganz herzliches Willkommen bei Flow and Grow, deinem Podcast für Lebensliebe und Leichtigkeit. Mein Name ist Steff, ich bin Mentaltrainerin, Life-Coach und Hypnose-Coach und hier in allererster Linie Gastgeberin des Podcasts. Regulär teile ich nämlich jede Woche ein paar Gedanken mit dir, um dich dabei zu unterstützen, deine eigene Lebensliebe zu entfachen, zu verstärken oder dich vielleicht nach längerer Zeit mal wieder an sie zu erinnern. Ich freue mich, wenn du den ein oder anderen Gedanken für dich mitnehmen kannst und verbinde dich auch sehr gerne mit mir über Instagram. Da findest du mich unter dem Namen at reconnectcoaching und wir können uns auch dort jederzeit gern austauschen. Also in dem Sinne, let's flow and grow. Los geht's! Lebensveränderung ist in mein Leben gekommen, als ich mich entschieden habe, Entscheidungen zu treffen. Früher ist es mir oft unendlich schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen. Ich hatte dann einfach so eine Angst, eine fische Entscheidung zu treffen und dann habe ich hin und her überlegt, Pro- und Kontralisten erstellt und das dann so lange, dass ich am Ende dann auch gar keine Entscheidung mehr getroffen habe. Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich durch dieses Aufschieben von Entscheidungen auch Möglichkeiten abgebe. Ich habe mir oft gesagt, ach komm, äh, nee, ich treffe jetzt mal keine Entscheidung, lass, wir mal, lassen wir mal gucken, was das Leben so bringt. Äh, lassen wir mal das Leben entscheiden, wie es weitergeht und ähm, habe ich da selbst ausgenommen ehrlich, äh, wie oft ist es denn wirklich das Leben äh, und wie oft werden Entscheidungen, die du nicht triffst, dann von anderen für dich getroffen. Also es ist ja wunderbar, wenn wir auf der einen Seite sagen, ich vertraue jetzt dem Leben und ich setze darauf, das Leben wird schon äh, mir das geben, was, äh, was das Richtige für mich ist. Das finde ich auch eine gute Einstellung, wenn man so ans Leben dran geht und erstmal ähm, das Leben vertraut. Ähm, aber manchmal sind wir dann auch einfach in solchen Momenten nicht bereit, Verantwortung mit einer Entscheidung zu übernehmen. Und eine Entscheidung bedeutet zwar immer, sich für etwas zu entscheiden, aber Leider halt auch gegen das andere. Und eine Entscheidung schließt immer auch etwas aus. Angefangen weil wir entscheiden uns für den einen Partner und schließen damit andere aus. Oder vielleicht ein bisschen einfacher, wir entscheiden uns jetzt für den VW, für den Mercedes, für welches Automodell auch immer und schließen damit alle anderen Automodelle aus. Und unser Gehirn, das nimmt dann oft eher den Verlust der Alternativen wahr, anstatt dass wir uns über das Objekt unserer Wahl freuen. Und das ist der Punkt, an dem uns wie so oft der Kopf im Weg steht. Und das Entscheidungsspiel ist noch erschreckender, wenn es um langfristige Entscheidungen geht. Wie zum Beispiel auch die Berufswahl. Manchmal wählen wir dann auch danach aus, was kurzfristig positiver ist. Anstatt uns den Berufsalltag und Möglichkeiten in weiter, weiter Zukunft, wie jetzt zum Beispiel zehn Jahre dann im Berufsalltag vorzustellen und uns vor Augen zu halten, gehen wir vielleicht danach, in welcher Stadt etwas angeboten wird, wie ist das Studium aufgebaut, wer, ähm, wer studiert mit mir, möchte vielleicht auch einfach eine coole Zeit mit meinen Freunden verbringen und ähm, wähle dann eher das, nicht was genau wichtig ist, was, was mir am meisten entspricht und was ich vielleicht auch langfristig will, sondern wenigstens schon mal ein paar Vorteile von denen wir sofort, also kurzfristig profitieren können. Klar, ja, wir möchten halt auch, dass unsere Entscheidung, die ja unserem Gehirn recht schwerfällt, möglichst schnell belohnt wird. Und das bringt dann auch Gefahren mit sich. Und eine Gefahr ist, dass wir einen Kompromiss schaffen. Kompromiss ist erstmal nichts Schlechtes, aber mehr und mehr Kompromisse können dann auch Verursachen, dass wir am Ende ganz woanders landen, als wir eigentlich, wo wir eigentlich hin wollten und dass wir uns verirren. Wir ab von dem, was eigentlich langfristig unser Ziel war. Und es gibt da ein paar Tricks, <lacht> wie ich das besser erkennen kann, denn wie immer ist es eine Konditionierung unseres Gehirns. Das ist Trainiert, das ist etwas, was unbewusst abläuft und was wir erstmal uns bewusst machen müssen und auch aufdrücken müssen. Und wir wissen ja mittlerweile, das Gehirn, das hat und allein den Auftrag, es uns kuschelig, muffelig zu machen und es hält das für kuschelig, was ihm bekannt ist und was sicher ist und leider nicht das, was glücklich macht sondern das, was mit dem am wenigsten Ungemütlichen, am geringsten Aufwand verbunden ist. Und wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann stell dir vielleicht zunächst mal Fragen, die aufdecken, ob du da einen Kompromiss eingehst, ähm, falls es dir nicht vielleicht direkt schon offensichtlich ist. Manchmal wissen wir das nämlich auch ganz genau und wollen einfach nur nicht so genau hingucken. Frag dich, ob deine Entscheidung dich von deinem Ziel näher hinbringt oder entfernt sie dich von deinem Endziel. Stell also sicher, dass du keinen Kompromiss eingehst, nur um kurzfristig belohnt zu werden. Vielleicht hilft dir auch, eine Nacht drüber zu schlafen. Damit kannst du ein bisschen umgehen, dass du auf so eine Instant-Belohnung aus bist. Kaufst du vielleicht das neue Auto nicht um dein berufliches Equipment safe von A nach B zu kriegen, sondern ist dir ja vielleicht am Ende dann doch darum, dass das eine tolle Ausstattung hat und du einfach Bock hast, jetzt mit dem Auto ein bisschen rumzufahren. Und ähm, es geht da auch nicht darum, dass jetzt der eine Bewegung gut ist und der andere schlecht wäre, aber es ist hilfreich, dich auf dich und deine Prioritäten zu besinnen, wenn es um eine Entscheidung geht. Letztlich gibt es aber einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, der eine richtige Entscheidung ausmacht. Und das ist das, dass du dich fragen sollst, es ist eine Entscheidung und hast du diese Entscheidung aus vollem Herzen getroffen? Wenn wir nicht intuitiv entscheiden, sondern aus den kleinen und größeren Entscheidungen fast schon eine Art Doktorarbeit machen, dann nur noch im Kopf sind, dann bleiben wir auch oft lieber im Denken, weil wir können ja leider noch nicht handeln. Das ist dann auch ein bisschen ein Aufschieben. Am Ende ist es doch so, dass unser Herz genau weiß, was die richtige Entscheidung für uns ist. Und wenn wir unseren Kopf mit ins Boot holen, dann wird es kompliziert. Du hast bestimmt auch schon so oft im Nachhinein gedacht, ach, eigentlich wusste ich das schon von der ersten Sekunde an. Aber ich habe vielleicht dann noch drei Tage, Wochen, Monate überlegt und hin und her gewälzt und am Ende dann doch das gemacht, was ich von der ersten Sekunde an wusste. Oder manchmal auch, wenn man eine vermeintlich falsche Entscheidung getroffen hat, Ach, hätte ich mal auf mein erstes Bauchgefühl gehört. Auch nicht gerade selten. Und ähm, das ist halt eben auch der Punkt. Der Haken ist nur, dass wir darauf trainiert werden, die Stimme von unserem Kopf, vom Verstand, vom Ego wichtiger zu nehmen als unsere Herzstimme. Und es ist also die Herzstimme auch gar nicht so trainiert. Und wir nehmen sie vielleicht eher als ein kleines Flüstern war, vielleicht hören wir sie auch noch gar nicht, weil wir nicht gelernt haben, sie laut werden zu lassen. Und ich für mich habe mir das in den letzten Jahren wirklich zur Aufgabe gemacht, dieser Stimme zu folgen und sie dadurch immer lauter werden zu lassen. Denn wenn wir unsere Herzstimme nur ganz leise oder vielleicht gar nicht hören können, dann liegt es einfach nur daran, dass wir ihr bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das können wir üben. Und ich habe die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, immer mehr und immer bewusster Entscheidungen getroffen, die ich aus ganzen, vollkommen Wissen getroffen habe. Weg von diesen Floskeln, wie man sollte das so und so und das geht nicht und was wir uns sonst alles gerne mit dem Ego, mit dem Verstand erzählen. Für mich geht es dabei darum, mich mit mir und mit meinen individuellen Bedürfnissen zu verbinden. Klar, ja, das liegt ja auch an jedem selbst. Wer nichts vermisst, der muss auch nichts ändern. Ich für mich kann dann natürlich auch nur von mir selbst sprechen oder von den Menschen, die mir von sich erzählt haben. Für mich, hat sich dadurch mein Einfluss auf das Leben nämlich ganz stark geändert. Seit ich bewusst und mit Freude an Entscheidungen rangehe, merke ich auch einfach nochmal viel mehr, wie viel Einfluss ich auf mein Leben habe. Ich fand nur, ich ganz ganz allein entscheide, wie ich mein Leben gestalte. Und dafür gehe ich auch mal All-In und treffe auch mal All-In-Entscheidungen. Und vor einem Jahr habe ich meinen extrem sicheren Job gekündigt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich von da an mehr vergehen wollte. Also ja, klar, ich wusste schon, was ich machen will. Und ich wusste, dass ich als Coach arbeiten werde. Aber ich hatte keine Ahnung, wie. Aber zack, es hat sich gefühlt. Es gibt diesen Spruch, äh, dem Genen schiebt sich der Weg unter die Füße. Und darauf habe ich immer mehr vertraut Und das hat sich auch für mich bislang deutscher Treu immer bewahrheitet. Klar, nicht indem ich dann auf der Couch sitze und sage, so, dann gucken wir mal, wann der nächste Check eintrudelt oder wann äh, der nächste Auftrag an die Tür klopft. So läuft es natürlich auch nicht. Aber mit einem gewissen, mit einer gewissen Leichtigkeit, die damit verbunden ist, das ist, glaube ich, schon auch so der kleine, kleine Unterschied, ähm, der es dann auch ausmacht. Und jetzt zum Beispiel bin ich gerade frisch nach Mallorca gezogen. Wir haben alles zurückgelassen: Job, zu Hause, Freunde, Familie. Das ist also so eine weitere all in Entscheidung. Und mehr denn je eine ganz, ganz, ganz eindeutige Herzentscheidung. Und der ein oder andere mag das auch für verrückt halten. Und das mag auch sein, aber es ist unser Ding. Und für uns ist es einfach die beste Entscheidung. Denn wir haben sie mit ganzem Herzen getroffen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die beste Entscheidung die beste Entscheidung ist, weil dann alles so super easy ist und äh, alles locker und einfach gelaufen ist. Es geht nicht darum, den leichtesten Weg immer zu finden. Der leichteste Weg und der richtige Weg, Es muss nicht unbedingt so sein. Und wenn es danach geht, dann würden meine Träume sicherlich auf der Strecke bleiben, wenn ich immer nur gucke, was ist der sicherste Weg, was ist der einfachste wo komme ich nie ins äh, Straucheln. Das würde am Ende dann meine Träume definitiv zerschlagen. Und der richtige Weg, das sollte aber immer der sein, wenn ich den mein Herz höher schlagen lässt und der mir sagt, ja, das entfacht meine Lebensliebe, das macht macht es aus, dass ich sage, ja, ich habe wirklich, ich habe das rausgeholt, was mir wichtig war. Und ähm, am Ende will doch keiner sagen, super leben. Ich bin immer da lang gegangen, wo es einfach war. Und ich hab nie, bin nie irgendwo angeeckt und ich bin auch nie ins äh, Schleudern gekommen. Ähm, gut, ich habe vielleicht auch nichts erlebt, aber aber es war immer einfach. Also für mich persönlich wäre das eine Horrorvorstellung. Also letztendlich, da lang, wo es mir möglich ist, mein bestmögliches Leben und die für mich wunderbarsten Erfahrungen zu machen, das, das sollte das Ziel sein meiner Entscheidungen. Das ist mein Anspruch an mein persönliches Leben. Und ähm, ja, deshalb kann ich jetzt nach einer Woche in Mallorca schon sagen, dass das hier bislang eine meiner besten, weil aufrichtigsten Entscheidungen war. Und ich will dir noch einen Trick mitgeben, wie du es in deinem Alltag integrieren kannst, deine Herzstimme ein bisschen größer werden zu lassen, Entscheidungen leichter zu treffen. Und zwar ist das die 5 sekunden regel Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Mel Robbins ähm, hat diese Technik perfektioniert und berühmt gemacht. Und es gibt auch ein Buch dazu und, und einen Blog und alles. Also wenn du dich mehr damit auseinandersetzen äh, möchtest, dann schau gerne mal nach. Mel Robbins heißt sie. Und ähm, es geht jedenfalls darum, Deinen Impulsen unmittelbar zu folgen. Ein Gedanke kommt auf, zum Beispiel: Ich würde so gerne mal ein bestimmtes Hobby anfangen, sagen wir Tanzunterricht nehmen. Also du sitzt jetzt dort und ein solcher Gedanke kommt auf. Was jetzt an dieser Abwandlung wichtig ist: Dein Herz möchte, dass du dieses Hobby startest. Nicht dein Ego. Also ein Herz sagt: Wow. So, Tanzunterricht, das, das, das würde mir richtig, richtig gut tun. Da bin ich in meiner Kraft, da bin ich inspiriert, da habe ich Spaß, da kann ich mich voll verbinden und so weiter und so fort. Der Impuls ist da und du zählst einfach mal runter. 5, 4, 3, 2, 1, los. Und du startest. Innerhalb von 5 Sekunden gehst du in Aktion. Du kommst direkt innerhalb von diesen fünf Sekunden ins Handeln. In dem Fall könnte das zum Beispiel sein, du rufst direkt in deiner Tanzschule an und machst eine Probestunde auf. Du meldest dich an, du recherchierst, wo ist Tanzart XY, mit der du starten kannst und so weiter. Das muss natürlich auch direkt losgehen, wie auch immer dein Handeln dann bei, deiner, äh, bei deinem Impuls aussieht. Aber es geht darum, direkt ins Handeln zu kommen. Und das wiederholst du und wiederholst du. Jedes Mal so ein kleines Flüstern deiner Herzstimme aufkommt, dann bringst du das wieder und wieder. Und deine Herzstimme, die wird sich so bestärkt fühlen, weil du dann nämlich nicht nur hinhörst, was du vielleicht bislang noch nie getan hast, sondern sogar direkt nach ihr handelst. Und durch die Wiederholung entsteht eine neue Gewohnheit. Und mit jedem einzelnen Mal, das verspreche ich dir, wird das Flüstern lauter. Bis es letztendlich dann auch keine Anstrengung mehr bedarf, sie zu hören, diese Stimme wahrzunehmen. Und indem du innerhalb von fünf Sekunden handelst, verhinderst du im Übrigen, dass dein Verstand sich einschaltet. Und so lange dauert es nämlich regulär, bis der Verstand anspringt, das Ego anspringt und bewertet oder sich deinen Überlegungen in den Weg stellt. Also, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz unheimlich viel Spaß beim Entscheidungstreffen. Nimm es leicht und dann wird es dir leicht fallen. Lass es dir gut gehen und hab einen wundervollen Tag. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und sende dir ganz liebe Grüße. In diesem Sinne, let's flow and grow. Bis bald.